0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Heute der letzte Gottesdienst in der Theodorskirche. Es ist auch das letzte Mal, dass wir über das Thema Mitmenschlichkeit sprechen. Ab nächstem Mal gibt es ja eine neue Serie. Seit vielen Wochen sprechen wir nun über das Thema Mitmenschlichkeit, Gutes tun, Barmherzigkeit leben, praktisch gelebte Nächstenliebe. Hey, und das ist so gut. Und es ist so wichtig, weil da bekommt unser Glaube Hände und Füße. Darum geht es. Nicht nur, was wir denken, sondern was wir leben. Nur, gleichzeitig merke ich, im Alltag ist das gar nicht immer so einfach. Vor zwei Wochen, da fuhr ich mit meinem Roller durch die Stadt. An einem Lichtsignal stehen drei Auto und ich fahre, hat viel Platz, links, überhole so elegant und fahre nach vorne zum Lichtsignal, weil ich weiß, ich kann schneller beschleunigen als das Auto. <lacht> Plötzlich hupt es hinter mir wie verrückt, ein Mann lässt die Scheibe runter und deckt mich mit einer Tirade von Flüchen und Schimpfwörtern und Beleidigungen ein, der untersten Schublade. Irgendetwas scheint ihn gestört zu haben, als ich neben ihm nach vorne fuhr. Ich kannte ihn nicht, aber seine Beleidigungen waren derart derb, und ich war drauf und dran, zurückzuschimpfen. Da erreicht mich, ich holte schon Luft, da reicht mich ein Gedanke, mit Mitmenschlichkeit, Gutes tun. Und ich dachte, oh nein, nicht jetzt. Das ist der falsche Moment. Aber ich konnte mich zügeln, dann wurde es grün und ich fuhr schnell los, bevor ich was Blödes gesagt hätte. Es war gar nicht so einfach. Letzte Woche, oder in einer, vor kurzer Zeit im Heilandsack, haben wir zugeschaut, wie eine Frau den halben Sack mit Lebensmitteln, den sie bekommen hat, in den Mülleimer geworfen hatte. Nur weil sie nicht alles mochte. Und wir gingen schauen und sahen, da war viel Gutes drin. Ich spreche, sie auf, ich spreche sie an, ich gehe auf sie zu und sage, warum machst du das? Und fordere sie auf, aufzustehen und zu gehen. Das tolerieren wir nicht, wenn du Lebensmittel nicht magst. Du kannst sie zurückgeben, aber nicht in den Mülleimer. Tschüss, geh nach Hause, du bekommst jetzt einen Monat Pause. Sie bettelt, sie weint fast. Sie sagt, ich war es nicht, ich war es nicht, ich brauche dringend diese Lebensmittel. Aber wir haben sie gesehen und die Regeln sind ganz klar. Wer Lebensmittel wegwirft, der wird weggewiesen. Mitmenschlichkeit, Gutes tun, was heißt das jetzt? Ich habe gemerkt, im Alltag ist das gar nicht immer nur so einfach. Und mir ist aufgefallen, mitmenschlich sein, Gutes tun, ist kein Problem, wenn es um Menschen geht, die wirklich in Not sind. Kein Problem, wenn es um bedürftige Menschen geht. Kein Problem, wenn es um freundliche Menschen geht, die Dankeschön sagen. Kein Problem, wenn Menschen dankbar sind und höflich sind. Aber freundlich sein, mitmenschlich sein, wenn ich angeschnauzt werde und beleidigt werde oder wenn jemand Lebensmittel wegwirft oder wenn es ihn jemand jetzt gerade nicht verdient hat, ist gar nicht so einfach. Und ich habe in der Bibel eine so inspirierende Geschichte gefunden von einem jungen Mann, der Mitmenschlichkeit und Freundlichkeit derart gelebt hat, obwohl er noch viel mehr als mein Autofahrer oder die Frau Dinge erlebt hat, die es krass machten. Ich hätte in seiner Situation wahrscheinlich nur noch Gift und Galle versprüht oder ich hätte mich zurückgezogen und völlig zugemacht, wenn ich in seiner Situation gewesen wäre, Lasst uns kurz diese Geschichte von diesem jungen Mann anschauen. Sie steht im ersten Buch Mose und wir reden von der Familie Jakob und seine Söhne. Dieser junge Mann heißt Josef. Ihr kennt die Geschichte. Josef wird von seinen Brüdern überfallen und verkauft an eine Karawane mit ismaelitischen Sklavenhändlern. Und diese Sklavenhändler nahmen Josef mit nach Ägypten. In Ägypten verkauften sie ihn weiter auf den Sklavenmarkt, nämlich an Potiphar, Potiphar der Oberaufseher, der Leibwache des Pharaos. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, Josef war 17 Jahre alt. 17, ein Teenager, wird verkauft als Sklave nach Ägypten. Und ein Sklave in Ägypten, dazumalte, der hatte kein Schocke-Leben dem ging es nicht wirklich gut. Er hatte keine Rechte. Er galt als Besitz von jemand anderem. Und ein Besitzer eines Sklaven konnte diesem Sklaven unendliche Arbeit aufhalsen. Drecksarbeit, Beleidigungen, Beschimpfungen, Ungerechtigkeiten. Niemand interessierte sich, wie es ihm geht. Er hatte einen Job zu tun. Bis zum Anschlag. Man konnte einen Sklaven einfach benutzen, bis man ihn nicht mehr brauchte. Sklaven mussten sich gefallen lassen, dass sie geschlagen werden, dass sie hungern mussten, dass alles gefordert wurde, ohne Widerrede. Ein Sklave hatte keine Freunde, keine Rechte, keinen Beistand. Josef, 17-jährig, wird von seiner eigenen Familie, von seinen Brüdern verkauft und landet als Sklave in Ägypten. Und Josef kam aus einer guten Familie, angesehen, respektiert und jetzt war er Sklave. Verkauft, beleidigt, benutzt, ausgenutzt, verraten, missbraucht, alleine gelassen. Josef hätte jetzt allen Grund gehabt, zu schimpfen, zu fluchen, zu klauen oder sich selbst einfach aufzugeben und zu warten, bis er stirbt. Er hätte allen Grund gehabt, sich gehen zu lassen und in eine Negativspirale zu fallen. Mitmenschlichkeit leben, warum nur? Aber Josef entschied sich anders. Er entschied sich selbst dort als Sklave, Gutes zu tun, Mitmenschlichkeit zu leben, freundlich zu leben und zwar so sehr, dass Potiphar, den Besitzer von Josef, das aufgefallen ist. Da ist ein junger Sklave, der ist so außergewöhnlich und Potiphar, er nennt ihn schließlich zum Aufseher von allen Sklaven in seinem großen Haus. Also er ist schon mal aufgestiegen. Jemand hat das gemerkt. Aber Josef hat sich nicht verkrochen, sondern hat gesagt, trotzdem, jetzt bin ich hier, ich tue Gutes und bin freundlich. Unglaublich. Dann kommt es aber noch besser. Eines Tages kam die Frau von Potiphar, von seinem Besitzer. Und die Frau, die war verliebt in diesen jungen Sklaven. Sie begehrte ihn und wollte mit ihm schlafen. Josef konnte sich wehren, sagte Nein, er wies sie ab. Und darauf war die Frau so beleidigt, dass Josef sie abgewiesen hat, dass sie behauptet hat bei ihrem Mann Potiphar, Josef habe sie belästigt. Sie lügt, sie verleumdet Josef und alle glauben ihr. Und niemand glaubt Josef. Und Josef wird vom Chef des Sklaven nun ins Gefängnis geworfen. Verleumdet, gelogen, niemand glaubt ihm. Jetzt sitzt er dort im Gefängnis und ein Gefängnis war ein Loch. Dunkel, nass, dreckig, voller Krankheiten. Dort sitzt der Josef, vielleicht 18-Jährig in der Zwischenzeit. Wieder ein Tiefschlag, absolut zu Unrecht im Gefängnis. Was hat er denn getan? Er hat nicht nachgegeben. Jetzt wurde er verleumdet und niemand, niemand glaubt ihm. Krass. Und was macht Josef im Gefängnis? Kopf in den Sand stecken, auch Lügen zurück irgendwie schimpfen gegen diese Frau? Nein, gar nicht. Wir lesen, dass Josef selbst dort im Gefängnis Mitmenschlichkeit gezeigt hat. Das sind Mitgefangene und die träumen. Und Josef hilft ihnen, diese Träume zu verstehen. Schließlich ist Josef mehr als zwei Jahre in diesem Drecksloch, in diesem Gefängnis. Mehr als zwei Jahre. Und nach zwei Jahren Kommt der Pharao, weil der Pharao Träume hatte. Und die Mitgefangenen von Josef, deren Träume er damals ausgelegt hat, das waren Mundschenke vom Pharao, die sind wieder rausgekommen. Und nach zwei Jahren hat der Pharao Träume und er erinnert sich, der Mundschenk sagt, oh, damals im Gefängnis, da war einer, der hat uns die Träume ausgelegt. Und der Pharao, der Pharao in Ägypten, Geht in dieses Drecksloch zu Josef, weil Josef selbst dort mit Gefangenen Gutes getan hat. Nun kommt der Pharao und Josef hat nichts gefordert. Keine Rache Gedanken. Er hat nicht gelogen. Er war, freundlich. er war freundlich und hat dem Pharao Gutes getan und ihm seine Träume ausgelegt. Endlich wendet sich das Blatt für Josef. Und der Pharao holt ihn aus dem Gefängnis und Josef wird schließlich der zweitwichtigste Mann im ganzen Reich. Eigentlich unfassbar, dieser Josef. Jetzt wurde er schon verkauft, jetzt wird er noch verleumdet, landet im Gefängnis und selbst dort wollte er mitmenschlich sein, Gutes tun. Und dann schließlich, nach einigen Jahren... Josef ist der zweithöchste Mann im ganzen Reich. Er verwaltet alle Schätze und Nahrungsmittel. Eines Tages kommen seine Brüder, die ihn vor Jahren verkauft hatten. Jetzt kommen die nach Ägypten, weil zu Hause eine Hungersnot herrschte. Sie kommen und wollten betteln um Lebensmittel. Und sie wussten nichts von Josef. Sie hatten keine Ahnung, dass Josef noch lebte. Und Josef der Verwalter von allen Vorräten war. Jetzt kommen sie als Brüder, als Familie zu diesem Josef. Und sie erkennen ihn nicht. Die Gelegenheit für Josef zurückzuschlagen, sich zu rächen. Schließlich, das war der Anfang, die hatten ihn verkauft vor Jahren. Die waren schuld, dass er Sklave geworden ist. Die waren schuld, dass er ins Gefängnis kam. Die waren schuld, dass er alleine war, fremd. Und jetzt waren sie vor ihm und erkennen ihn nicht auf dem Serviertablett. Und Josef, der zweitmächtigste Mann im ganzen Reich. Jetzt konnte er sich rächen, ohne dass sie es ahnten. Doch was tut Josef wieder überwindet er seine Rachegelüste und zeigt sich mitmenschlich und voller Güte. Er lässt den Vater kommen und den Jüngsten und dann zeigt er sich seinen Brüdern, gibt sich zu erkennen und sie fallen sich in die Arme und sie weinen und feiern ein Wiedersehen. Die Brüder voller schlechtes Gewissen haben Angst und Josef sagt, hab keine Angst. Und Josef versorgt sie mit den Lebensmitteln und gibt ihnen ein Zuhause. Er tut Gutes mitmenschlich in einer Situation, wo er alles andere hätte tun können. Wie ist das möglich? Wie ist es möglich, derart stark zu sein, einen derart starken Glauben zu haben, dass selbst in solchen Situationen, verkauft, verraten, Gefängnis, verlogen, man immer noch bereit ist, mitmenschlich zu sein, dem anderen Gutes zu tun. Ich habe bei Josef vier Gründe gefunden, von denen ich glaube, die sollten wir uns abschneiden und lernen und die werden uns helfen, selbst auch diesen Lebensstil zu leben, Gutes zu tun, trotz allem, auch wenn ich beschumpfen werde im Auto, auch wenn jemand etwas Unrechtes tut. Der erste Grund, wir lesen es in der Geschichte mehrfach, dass Gott mit Josef war. Gott war mit Josef. Das scheint der große Schlüssel zu sein. Wir lesen in Genesis 39. Und Potiphar, der Besitzer von Josef, sah, dass der Herr mit Josef war. Und alles, was er tat, ließ der Herr in seiner Hand glücken. Und ein paar Zeilen später ein Bericht über Josef im Gefängnis. Aber der Herr war mit Josef und neigte ihm die Herzen zu. Ich nenne das Gunst. Gunst von Gott. Gott war mit Josef. Es macht so viel aus im Leben, ob Gott bei uns ist oder nicht. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wir haben es vorher gesungen. Gottes Gunst hat viel damit zu tun zusammen mit Gott im richtigen Moment, am richtigen Ort zu sein. Und ich vergleiche Gunst gerne mit Rückenwind. Beim Segeln auf einem Segelschiff ist es so, dass man immer schauen muss, woher kommt der Wind. Und der Wind treibt uns an und bestimmt den Kurs und die Segelstellung. Viele Christen, und ich bin auch immer wieder in dieser Gefahr, die leben nach dem Motto, Herr, bitte segne mich, segne, was ich will. Heißt, Gott blase den Wind so, dass ich unterstützt werde, dorthin zu segnen, wo ich will. Gunst heißt etwas anderes. Gunst von Gott bedeutet nicht, Gott segne mich, sondern ich schaue, wo ist der Segen Gottes. Wo ist der Wind? Und dort will ich sein. Ist ein Unterschied, oder also, sage, Herr, segne mich. Oder sage, wo bist du? Dort will ich sein. Ich richte mich nach dem, wo Gott ist. Ich richte mich nach dem aus, wo sein Segen bläst. Und das ist wichtiger als mein persönlicher Wunsch. Wer so lebt, der erlebt Gottes Gunst. Wer seine Segel nach dem Wind Gottes stellt im Leben, der erlebt Rückenwind, der nimmt Fahrt auf, der erlebt Gunst. Und dann kann plötzlich der größte Sturm selbst zum Antrieb werden. Das Herausfordernde dabei ist, der größte Segen ist nicht immer dort, wo auch der größte Erfolg liegt. Wenigstens im Moment. Der größte Segen ist nicht immer dort, wo das angenehmste Moment ist. Oft ist der Segen versteckt im Sturm, in der Not, in der Herausforderung, in Ägypten. Aber Gott war mit Josef, er hatte die Gunst Gottes. Das war der erste Grund, dass Josef so leben konnte. Der zweite Grund nenne ich Prioritätensetzung als die Frau von Potiphar Josef verführen wollte, sagte er ihr, 1. Mose 39, Vers 9, wie könnte ich ein so großes Unrecht begehen und gegen Gott sündigen? Das war die Antwort von Josef. Wie könnte ich nur gegen Gott sündigen? Und da zeigt sich etwas von den Werten von Josef. Josef war es nicht war es das Wichtigste, sich nicht gegen Gott zu versündigen. Er nahm Gott ernst, er wollte zur Ehre Gottes leben. Und er wusste, Ehebruch, Ungerechtigkeit, Zorn, Rachegedanken sind nicht im Willen Gottes. Und er wusste auch, dass es im Willen Gottes ist, Gutes zu tun, mit Menschlichkeit zu leben, egal wo man ist und wo man war und was gerade dran war. Das hat mit Prioritätensetzung zu tun. Josef hat seine Priorität gesetzt als wichtigste zur Ehre Gottes leben. Ich will nicht gegen Gott sündigen. Viele Menschen in der heutigen Zeit, die leben mit dem Fokus, zuerst muss es für mich stimmen. Passt es für mich? Tut es mir gut? Hilft es mir? Gefällt es mir? Was habe ich davon? Was bekomme ich davon? Was bekomme ich dafür? Das Wichtigste ist, dass es mir gut tut und mir gefällt. Und wir sind da herausgefordert, gerade mit einem Umzug in einen neuen Ort. Natürlich, es heißt loslassen. Natürlich, es ist nicht alles perfekt, hier nicht, dort nicht. Wenn uns der Gedanke treibt, stimmt's für mich, ist für mich gut, gefällt es mir alles, wenn wir darin stecken bleiben dann läuft etwas ungesund und wir verlieren etwas von der Gunst Gottes. Ich glaube, Gott hat Josef gesegnet, weil Josef seine Prioritäten gesetzt hat und er wusste, wie könnte ich nur gegen Gott sündigen. Ich will zu Ehre Gottes leben. Und Josef hat noch nichts davon gewusst, was viele Jahre später ein gewisser Paulus geschrieben hat, im ersten Korintherbrief, als er schreibt, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und Josef hat auch noch nichts gewusst von dem, was Jesus sagen würde. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch zufallen. Aber Josef hat das gelebt. Er hat seine Prioritäten gesetzt, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. Und das hat ihm geholfen, so zu leben. Ein dritter Grund, warum Josef schaffte, Gutes zu tun in allen Situationen. Als der Pharao Albträume hatte, erinnerte sich der Mundschenk des Pharao an Josef, den er vor zwei Jahren im Gefängnis getroffen hatte. Und als der Pharao zu Josef im Gefängnis war, ihn besuchte und Josef ihm seine Träume auslegte, da ist der Kommentar des Pharao über die Begegnung mit Josef ist einer der großen Schlüssel. Und es war, glaube ich, auch der Grund, warum der Pharao Josef zum stärksten Mann im Reich machte. Der Kommentar von Pharao über Josef lautete, 1. Mose 41, finden wir einen Mann wie diesen hier, einen, in dem der Geist Gottes wohnt? Finden wir nochmals einen Mann wie diesen, in dem der Geist Gottes wohnt? In Josef wohnte der Geist Gottes. Und das machte ihn fähig, jederzeit überall Gutes zu tun. Jesus, Jesus, Josef, Josef lebte nicht aus seiner eigenen Kraft. Ich glaube, kein Mensch könnte so dienend positiv leben, nach all dem, was Josef widerfahren war. Es war möglich durch die Kraft des Geistes Gottes, der in ihm wohnte. Und dass Josef der Geist Gottes hatte, war so stark, dass selbst der Pharao das wahrnahm. Wenn wir den Geist Gottes haben, dann haben wir diesen göttlichen Motor, der uns hilft, Gutes zu tun, Mitmenschlichkeit zu leben, jederzeit und überall, wo wir gerade sind, egal wie die Umstände sind, egal ob es mir gut geht geht oder nicht, ob die Umwelt mir gut gesinnt ist oder nicht, mit Gottes Hilfe schaffe ich es, zur Ehre Gottes zu leben, weil der Geist Gottes in mir lebt. Hast du diesen Geist in dir? Hast du den Geist Gottes, diese Kraft in dir? Dieselbe Kraft, derselbe Geist, den schon Josef hatte, ist auch für uns da. Wie bekommt man den Geist Gottes? Da könnte man jetzt eine eigene Predigtserie machen, aber eigentlich ist gar nicht so schwierig. Lade ihn ein, in dein Leben zu kommen. Lade ihn ein, in deinen inneren Menschen zu kommen. Sprich das aus. Man nennt das Gebet. Jesus hat gesagt: Wer bittet um den Geist Gottes, der wird ihm gegeben. Also bitte darum, dass du erfüllt wirst vom Geist Gottes. Dann kommt er, dann hast du ihn. Dann geht's es nur noch um die Frage, wie viel Raum geben wir ihm, dass er uns lenken und leiten darf. Aber nicht mehr um die Frage, habe ich ihn oder nicht. Josef lebte so, mit dem Geist Gottes. Das spürten seine Mitmenschen überall. Potiphar hat das gespürt, die Mitgefangenen haben es gespürt, der Pharao hat es gespürt und letztlich auch seine Familie. Wow, was für eine Kraft hatte dieser Josef. Und schließlich noch ein vierter Punkt, der Josef geholfen hat. Ich nenne es Perspektivenwechsel. Letztlich kam ja der große Moment, der Showdown, als Josef seine Brüder nach all den Jahren wieder traf. Und eigentlich käme jetzt die Abrechnung, aber Josef? Ich lese euch ein paar Verse vor, wie Josef reagiert hatte. Als seine Brüder bei ihm waren. Als man ihm diese Worte überbrachte, dass die Brüder da waren, musste Josef weinen. Seine Brüder gingen dann auch selbst hin, fielen vor ihm nieder und sagten, hier sind wir als deine Sklaven. Sie wollten sich jetzt als Sklaven nennen von Josef. Josef aber antwortete ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes Stelle? Ihr habt Böses gegen mich im Sinn gehabt. Gott aber hatte dabei Gutes im Sinn, um zu erreichen, was heute geschieht. Viel Volk am Leben zu erhalten. Nun also fürchtet euch nicht. Ich will für euch und eure Kinder sorgen. So tröstete er sie und redete ihnen freundlich zu. Josef hatte die Perspektive gewechselt. Stehe ich an Gottes Stelle, ist es an mir, mich zu rächen? Sicher nicht. Und er sagte, ihr hattet Böses gegen mich im Sinn, aber Gott hatte Gutes im Sinn. Josef hatte die Größe, sich nicht nur im Moment selbst aufzuhalten. Es gelang ihm, die Perspektive zu wechseln. Auch wenn er im Moment des Elendes im Gefängnis nicht verstand, warum irgendwie hatte er das Vertrauen und wusste, Gott ist bei mir, da muss etwas Größeres im Gange sein. Auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn es schmerzt, da muss etwas Größeres im Gange sein. Und Josef wusste, ich stehe nicht an Gottes Stelle. Wer bin ich, dass ich das alles beurteilen kann? Josef hatte das Vertrauen dass er wusste, irgendwie kann Gott selbst in all dem Scheiß, in dem ich stecke, etwas Gutes entstehen lassen am Ende. Ich habe vielleicht keine Ahnung, was es sein wird. Aber Josef konnte die Perspektive wechseln und sagt, da geht was Größeres ab als nur mein Erleben, auch wenn ich es nicht verstehe. Und so gelang es ihm, diesem Gott zu vertrauen. Menschlich gesehen, und so ging es mir auch auf dem Rollo, da sind wir so schnell drin, ich muss zurückschlagen. Jetzt lasse ich auch mal einen raus. Ich steuere, jetzt gebe ich, das muss ich mir nicht bieten lassen. Josef wusste, stehe ich an Gottes Stelle, mein Leben liegt in Gottes Hand. Und er wird letztlich für Gerechtigkeit sorgen und Gutes tun. Diese vier Punkte haben Josef geholfen, Gutes zu tun, egal in welcher Situation. Und ich glaube, es kann auch uns helfen, Gutes zu tun, egal wo wir sind und egal was wir erleben. Heute verlassen wir als Vineyard diese Theodorskirche und ziehen in ein neues Land, nach 21 Jahren Theodorskirche. Für die einen mag das wie eine Erlösung sein, vor allem im Winter, wenn es nicht mehr so kalt sein wird. Für die anderen scheint das vielleicht wie ein Verrat. Gegen meinen Willen, ich wollte nicht weg, so wie Josef. Auf jeden Fall werden wir an einen neuen Ort ziehen. Und wir sind gefordert, Primo hat uns das so gut symbolisiert, etwas Vertrautes loszulassen. Den einen gefällt das, den anderen weniger. Aber, wie bei Josef, das Entscheidende ist nicht, wo wir sein werden. Das Entscheidende ist nicht, was mir besser gefällt, ob es mir passt und mir gut tut. Das Entscheidende ist, dass wir Gottes Gunst bei uns haben, so wie wir sie hier haben, dass wir sie dort haben, dass Gottes Gunst über unsere Gemeinde ist. Das Entscheidende ist, dass wir unsere Prioritäten setzen und völlig klar ist, wir leben und als Gemeinde funktionieren zur Ehre Gottes. Wir bauen nicht unser Reich. Wir bauen nicht meine Gemeinde, nicht unser eigenes Reich. Wir bauen Gottes Reich. Die Prioritäten sind klar, es geht um ihn, um seine Ehre, dass wir um seines Namens willen unseren Glauben leben, ob hier oder dort. Das Entscheidende ist, dass der Geist Gottes bei uns ist, dass wir nicht alleine gehen. Und entscheidend ist, dass wir unsere Perspektive auf Gott richten und darauf vertrauen, dass er etwas Gutes im Sinn hat. Ob wir das jetzt schon selbst erkennen oder nicht, da ist was Größeres im Gange. Gott hatte Gutes im Sinn. Was uns als Vineyard vor allem ausmacht, ist nicht, in welchem Gebäude wir uns treffen. Da entsteht schon Heimat und das ist toll. Wenn es einen Wechsel gibt, dann merken wir, das Entscheidende ist nicht mehr das Gebäude, sondern was wir leben, was wir Gutes tun, dass wir Mitmenschlichkeit verschenken, dass wir würdevoll mit Menschen umgehen, dass wir zur Ehre Gottes unterwegs sind. Dann wird unser neues Zuhause, das Kino Royal, der neue Ort sein, an welchem Gott uns segnen wird. So wie Josef in Ägypten. Gott hat Josef gesegnet in Ägypten. Und schließlich wurde gerade dieses Ägypten wurde für ihn zum Zuhause und zum Ausgangspunkt für Segen für viele Leute in Ägypten bis zurück zu seiner Familie. Weil die Gunst Gottes bei ihm war. Weil der Geist Gottes bei ihm war. Und ich wünsche mir das fürs Kino Royal. Ob es jetzt für uns alles stimmt oder nicht, wir beten um die Gunst Gottes. Wir leben zu seiner Ehre. Und Gott wird unser neues Zuhause füllen und brauchen, dass es Ausgangspunkt wird für Segen für die Nächsten. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Ein großer Schlüssel bei Josef war, er hatte den Geist Gottes bei sich. Vielleicht gibt es den einen oder anderen unter euch heute Abend, der fühlt sich gerade so, als an mir ging der Geist Gottes vorüber. Der merkt vielleicht nichts. Vielleicht denkst du, das mag schön tönen für dich oder für andere, aber bei mir funktioniert es anscheinend nicht. Mich hat Gott vergessen oder verlassen. Ich habe diesen Geist nicht. Wie bekommt man den Geist Gottes, indem man darum bittet? Und wenn dir das so geht, vielleicht bist du auch in einer Lebensphase, wo du gerade dich alleine gelassen fühlst. Der Geist ist weg. Das Zeichen, dass Gottes Geist bei uns ist, ist nicht immer, ob wir uns gut fühlen. Josef hat sich nicht gut gefühlt. Aber der Geist hat ihn befähigt, nicht aufzugeben. Wenn du das, dich so fühlst, dann möchte ich beten für dich. Und ich möchte den Geist Gottes einladen, hier zu bleiben, mitzukommen und in uns Einzug zu halten. Wenn du einen neuen Schub möchtest oder wenn du noch nie den Geist Gottes eingeladen hast, dann schließ doch deine Augen, vielleicht öffnest du deine Hände. Das ist symbolisch eine Haltung. Ich bin bereit zu empfangen, wenn die Hände geschlossen sind und ich möchte beten für dich. Ich möchte beten für uns. Gott, ich danke dir, dass es letztlich deine Gunst ist, deine Gegenwart, die uns Kraft und Wind gibt, um weiterzukommen. Und wenn wir uns in Momenten befinden, wo wir nicht verstehen, warum, brauchen wir eine Berührung von dir. Und ich lade dich jetzt ein, Geist Gottes, komm, komm neu in mein Leben, Komm, Geist Gottes, in mein Herz. Komm, Geist Gottes, in das Herz von uns allen. Erfülle uns. Lass uns erleben, wie deine Kraft hier ist. Wir wollen zu deiner Ehre leben. Komm, Geist Gottes. Komm in unser Herz, in unsere inneren Menschen. Hilf uns. Tröste uns. Lass uns mit dir zusammen weiterziehen und leben. Komm, Geist Gottes. Danke, dass du da bist. Gott, du hast versprochen, wer bittet, dem wird gegeben. Und ich danke dir jetzt, dass du da bist, Geist Gottes. Nimm Raum und erfülle uns. Und ich segne euch, mit der Gunst Gottes, mit dem Rückenwind Gottes. Ich segne euch mit dem Erleben, dass Gottes Gunst Gelingen gibt durch die Kraft des Geistes, die jetzt in dir ist. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott, du bist ein guter Gott. Schon bei Josef, du hattest Gutes im Sinn und du hast mit uns Gutes im Sinn mit meinem Leben, von uns allen, aber auch mit uns als Gemeinde. Danke, dass du Gutes im Sinn hast. Du bist ein guter Gott. Wir beten dich an. Halleluja. Amen.